0: teu espírito nos trouxe até aqui, completa a tua obra fazendo com que a tua palavra seja nos nossos corações tremenda, quebrantadora, transformadora, em nome de Jesus que todos nós possamos sair daqui com a semente da tua palavra, que o Senhor possa usar a vida do Marlos em nos trazer essa mensagem do Senhor, que a tua mensagem seja clara através da vida dele. Que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos ouvidos sejam abertos. Que teu Espírito tenha total liberdade de quebrar os nossos corações através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia, irmãos. Deixa o so é, Bom dia, som. Bom, é, um irmão chegou para mim antes aqui e falou, oh, deixa eu... Só te dar uma dica, faz uma oração antes de começar para quebrar o gelo. Né? É porque muitas vezes a gente está sentado aí e dá um desespero quando a gente vê, não vê a figura do pregador tradicional aqui na frente. Né? Imagina o meu desespero. Então eu chamei o Claudio falei, vamos quebrar o gelo, me ajuda aqui a, a começar com os irmãos. É, mas amém. O, a gente queria compartilhar hoje uma coisa que, apesar de ser domingo, de Páscoa, né? É... Eu fui meditar assim, uma palavra de Deus para trazer, e Deus me conduziu para uma passagem que aparentemente não tem muito a ver com a Páscoa, mas aparentemente. E era essa didática dinâmica que Jesus usava, né? E isso eu comecei a meditar. Jesus às vezes pegava um pensamento raso e transportava para uma dimensão maior. Jesus ele sempre estimulava os seus discípulos estimulava os seus interlocutores a sair de algo básico e transcender. Então muitas vezes ele usava parábolas, situações, citações, que se você analisasse, falava, o que, que isso tem a ver? Mas era justamente esse que que tem a ver que provocava reflexões, provocava um despertar dentro dos corações dos discípulos, dos interlocutores, de modo a conduzir a uma transformação de entendimento. Então a gente vai meditar lá em 1 Pedro, no capítulo 3, Natã Natan vai projetar ali, 1 Pedro 3, nos versos 15 e 16. Então Pedro diz assim, Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Note que Pedro ele nos dá uma, uma exortação. Ele diz o seguinte, pessoal, fiquem preparados, preparem, porque sempre vai ter alguém que vai prestar atenção no seu testemunho, vai olhar para a sua vida e vai querer saber qual é a razão dessa esperança toda que há em vocês. Então ele nos exorta a estarmos sempre preparados para dar a resposta adequada para essas pessoas. Para anunciar aquela esperança que habita nos nossos corações. E, então normalmente a gente é, é confrontado com esse tipo de pergunta. É, e, e algumas semanas tem circulado na internet é, um vídeo em que uma pergunta interessante é feita também. Né? É, e a pergunta é, você conhece a história da Páscoa? Então, grande parte da, dos presentes aqui deve ter visto esse vídeo, porque afinal de contas, nós estamos na era dos Facebook, dos WhatsApp, né? mas eu tenho certeza que hoje, na maior parte das congregações nesse país, por ser domingo de Páscoa, esse videozinho deve estar mostrando. Então, para a gente não passar batido nisso também, vamos... Fica atento a essa pergunta. Você conhece a história da Páscoa?
1: Páscoa? Não. Deus você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Aí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. quando os eu ele comia para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essa pessoas que lhe empreenderam Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi na praia de Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. E eles... Beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acorda, 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 acorda É importante que vocês oravam, gente Mas eles não acordavam Bem nessa hora, quando ele tava orando, foi preso Daí foi bem chato Bateram nele Fizeram um dodói nele Machucaram ele Eles vinham um chicote e tá. E agora era sexta-feira Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada Foi muito difícil carregar aquela cruz As pessoas gritavam Sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara E ele tava sofrendo sem falar nada Foi bem triste E agora Jesus tava morto Tudo ficou escuro, bem escuro e as nuvens choravam no céu. Colocar um cofre de Jesus na caverna Porque ele dá por um guarda bem brabo, Pra ninguém entrar lá. Mas até a guarda se arrependeu Percebeu que Jesus era Deus Ele até assolou Os amigos de Jesus ficaram sozinhos Com tudo aquilo que eles sonharam Tivesse acabado Amigos de Jesus foram lá na gluta, Eles estavam tristes, porque eles tinham ouvido, mas pareceu um anjo bem legal que falou assim, eu não tenho medo e Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo e eles saíram correndo Jesus está vivo, Jesus está vivo, até quem não gostava de Jesus, aprendeu que era mesmo
0: Amém. Então, a criançada atendeu a exortação de Pedro, né? Estava na ponta da língua a resposta para a pergunta, para a esperança que as alcançou. Né? A gente queria meditar um pouco sobre isso, porque para a maior parte das pessoas, né, e muitas vezes para nós, o conceito de Deus é um conceito que fica no campo do intangível, e você conhece, conversa com várias pessoas de vários credos, você conversa com pessoas que se dizem ateias, e até os ateus de alguma certa forma acreditam em algo intangível que governa, que rege a vida, eles se recusam a dizer que isso é Deus, mas essa intangibilidade de uma força maior, de algo que nos conduz, que nos governa, que nos cria, ela está no coração de todos nós. É, e aí, assim, às vezes isso é falta da gente ficar atento, é desatenção nossa. Um cara que é um professor da Universidade de Cardiff que chama Chandra Wick Martin é um dos caras que teorizaram aquela panspermia, né, teoria de que a vida foi semeada é, dos céus, né, em meteoros, etc. Ele é um matemático. E ele fez uma conta. Ele é budista, quer dizer, não tem nada a ver assim, com... Ele não estava espiritualizando a informação, mas ele fez uma conta. Ele disse o seguinte, olha, a probabilidade matemática do homem conseguir sintetizar uma enzima, que por sua vez é a base do gene, que por sua vez é a base da célula, é de uma em 10 elevado a 40 mil. Então, para quem é engenheiro ou quem conhece, lembra um pouco de conceitos matemáticos, nós estamos falando de um negócio muito grande. 10 elevado a 40 mil potência, nem sei como diz isso, é uma coisa inimaginável. Tão inimaginável que ele diz, olha, essa probabilidade é a mesma, de, aliás, ela é maior, o número de tentativas teria que ser maior do que a quantidade de átomos existentes em todas as estrelas de todas as galáxias conhecidas. Da, daí a grandeza do número. O, um cara que chama Francis Crick, que foi o prêmio Nobel pela descoberta da, do DNA, né, um cara que ele olhou para esse dado e falou assim, cara, isso é quase um milagre. né? E o quase aí fica por conta do cientificismo dele, de não querer dar o braço a torcer. Mas de fato, quando a gente começa a olhar por, por, pelos vários elementos para os vários elementos que nos cercam, a gente vê esse traço de Deus, sabe? Mas às vezes a nossa mente ainda quer negar isso tudo. E aí esses conceitos ficam, de fato, muito intangíveis. Se vocês um dia se encontrarem com um cientista, e olha o que vocês vão encontrar, e se vocês se lembrarem do que Pedro está dizendo, preparem-se para conversar dessas coisas com esse cara. E se vocês começarem a falar, por exemplo, por exemplo do Big Bang, é, provavelmente ele vai te dizer, olha, a origem de tudo é o Big Bang. E, no certo sentido, você vai concordar com ele. A ciência já mostrou, já teorizou, que, de fato, isso parece fazer sentido. Mas aí você devolve a pergunta para o cara. Você fala, tá bom, mas me fala uma coisa. De onde veio o Big Bang? E aí você vai ver um minuto de silêncio. Ele vai começar a refletir. Ele vai dizer, não, é simples. Porque é assim que eles explicam. Antes do Big Bang, o universo tinha se recolhido a tal ponto, contraído a tal ponto, e esse ponto a gente chama de ponto de singularidade. Tá bom, você vai responder. Mas vocês também dizem que no ponto de singularidade, as leis da física entram em colapso, não é isso? É isso. As leis da ciência não se aplicam, não é isso? É isso. Aí você vai dizer para ele, pois é, então o seu ponto de partida também não é científico. Porque se o universo contraiu ao ponto de singularidade, lá as leis da física entre colapso, as leis científicas não se aplicam, então o seu argumento também não é científico. Quer dizer, a gente fica... A ciência ela continua ainda muito seletiva naquilo que ela permite que seja transportado para o campo filosófico e aquilo que ela ainda quer tratar no campo interno dela, com as explicações internas dela. A gente não pode entrar nessa dicotomia. Mas a gente pode ajudar as pessoas a sair de um conceito de Deus intangível e vir para um conceito tangível de Deus. É, hoje, tudo isso que a gente está é, ilustrando aqui faz parte dessas tendências pós-modernas que a humanidade enfrenta. Né? Então a gente diz assim que, filosoficamente, eu posso acreditar em qualquer coisa, desde que eu não afirme que isso é verdade. Moralmente, eu posso fazer qualquer coisa, desde que eu não diga, afirme, e defenda que isso é a melhor coisa. Na religião, eu posso me apegar a tudo, a qualquer coisa, desde que eu não inclua Jesus Cristo nisso. Então essa é a tendência pós-moderna. É isso que faz, por exemplo, o evangelho esfriar na Europa, esse cientificismo, essa questão politicamente correta da gente não dar nome aos bois, da gente não enfrentar a questão da tangibilização do nosso Deus e da de gente fugir desse assunto. Essas são as tendências. Mas, graças a Deus, as tendências passam. A verdade é a única coisa que permanece. Amém? Então, é, semana passada, semana, umas duas semanas, eu estava conversando com um colega de profissão, que, e aí ele pegou e disse, e, e disse, ele entrou nesse campo religioso, né, nessa discussão religiosa, ele falou assim, ah, é, pois é, que bacana que você é, é crente e tal, né, mas, assim, eu acredito que todos os caminhos levam a Deus. Acho que todas as religiões, todos os caminhos, tudo leva a Deus. No final, essa busca do homem, não importa o que ele esteja buscando, ele vai se encontrar lá na frente com Deus. Esse é o senso comum. Esse é o senso é, para o qual Pedro nos exorta. Fala, fique atento, porque tem hora que você vai ter que enfrentar essa discussão. Não é? e, e aí a gente começa a pensar e fala, caramba, mas... Qual é o nosso Deus? Como é que eu, como é que eu coloco para ele esse contexto? Eu falo assim, não, é, é mais ou menos é isso, mas não é bem assim, existe um, um caminho único. Como é que eu tangibilizo isso para o meu irmão? Como é que eu respondo para ele qual é a razão da minha esperança? Que é o que Pedro fala no texto. Né? Foi, foi a dúvida de Tomé. Né? Todo, quando a gente fala Tomé, todo mundo lembra... Aquele cara que precisava tangibilizar as coisas. Ele precisava tocar na ferida de Jesus para é, discernir que é, Jesus estava ali ressurreto. Ele precisava é, ver para crer. É né, isso que a gente fala. E João, no capítulo 14, narra é, essa conversa de Jesus com Tomé. Né, e quando Tomé faz uma colocação, Jesus vem com a resposta que deve nos orientar. Ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então agora Deus está tirando... Deus, Jesus está tirando a gente desse conceito intangível de Deus e dizendo, Tomé, você, Tomé, eu, Tomé, você, Tomé, todos os Tomés, tangibilizem Deus em mim. Vejam a minha vida, olhem para mim e saibam qual é o seu Deus. Consigam contar para quem te perguntar a razão da esperança, quem é o seu Deus? E é isso que a gente vai meditar no dia de hoje. Quando você olha para Jesus e você olha para outras religiões, você precisa também discernir, porque provavelmente você vai ser perguntado disso, quais as diferenças. Por que Jesus era diferente? Não é assim? A gente precisa também ter essas respostas. E o que a gente quer trabalhar hoje é juntos, a gente discernir essas respostas. Eu separei três coisas aqui, e uma quarta que a gente vai meditar mais profundamente. A primeira característica de Jesus, que colocava Jesus numa condição diferente, dos demais profetas, das outras religiões, das demais divindades, era o nascimento virginal de Jesus. E veja, se Jesus, se Jesus não tinha início, então seu próprio nascimento explicava a sua origem. Concorda? Essa é uma questão muito séria. Se é verdade, como eu creio, que Jesus teve um nascimento virginal, por si só isso já explica tudo. E veja que essa afirmação é uma afirmação que Maria fez. Porque ela sabia <risos> se era um nascimento virginal ou não. Ela, ela sabia a origem dessa história. Mas quando ela se levantou e sustentou essa história, numa sociedade como aquela, imagina o peso que isso trouxe para a vida dela. Maria não teria feito essa afirmação impune, como de fato foi muito pesado para ela. Foi pesado para José. Ela teve que deflagrar em José um processo de fé que nos inspira até hoje. Crer que aquilo era um nascimento virginal e mesmo assim desposar de Maria. Né? Se você olha para Zacarias e para Isabel, que eram pais de João Batista, também naquela sociedade, que era uma sociedade marcada pelas louros da, pelos louros da primogenitura, né? é, a gente sabe que João Batista nasceu antes de Jesus e eram da, mais, da mesma família, para Isabel e para Zacarias não foi fácil assumir um papel secundário na história então também porque não era o natural eles assumiram um papel secundário João Batista também fez é, prodígios na história a partir do que ele pregou do que ele ensinou, do que ele fez é, pregando o batismo do arrependimento mas eles se submeteram a um papel secundário reconhecendo que de fato Maria estava grávida diretamente do Espírito Santo de Deus o nascimento original já explica tudo. E só por aí a gente já podia parar e começar a contar para os nossos cientistas, nossos amigos incrédulos, que o nascimento virginal explica. Tanto que o Alcorão, lá na Surá 19, capítulo 19, de 19 a 21, nunca li não, tá? li isso aqui num livro, não li. sou muçulmano. Mas o próprio Alcorão admite o nascimento virginal de Jesus. Interessante porque Jesus, para eles, era um profeta, eles respeito e tal, mas eles falam que Jesus tem uma origem de uma virgem. No entanto, contraditoriamente, mais para frente, eles negam que ele seja filho de Deus, porque seria uma heresia Deus ter um filho, seria uma heresia Deus misturar a santidade dele com o pecado. Portanto, embora o próprio Alcorão testemunhe sobre o nascimento original de Jesus, ele nega a questão da divindade de Jesus. E aí você olha para Maomé, para Krishna... Para Buda, todos eles nasceram naturalmente. Jesus não. Isso é tão sério que o Larry King, aquele entrevistador da CNN, né, aquele do suspensor, nosso Soares americano ou o inverso, é, perguntaram para ele, é, Larry, quem você desejaria entrevistar? Se tivesse assim, o um cara para você falar assim, eu queria entrevistar esse cara. Quem seria? Aí ele respondeu, Jesus Cristo. Que bacana. E o que, que você perguntaria para Jesus? Ele falou uma coisa só, você de fato nasceu de uma virgem? E aí o Larry diz, porque a resposta a essa pergunta explicaria toda a história. Então o nascimento original faz de Jesus um cara diferente, mas não só, uma vida sem pecado. Faz de Jesus um profeta diferente, uma divindade diferente, porque Jesus foi escrutinado de aze em todos os detalhes da vida dele por seus opositores procurando nele alguma mácula algum pecado e não há nenhum registro de que ele tenha pecado qualquer coisa pode pensar em qualquer coisa Jesus é uma um, uma pessoa que passou por esse mundo sem qualquer senão quando você olha para profetas é, respeitados de outras religiões como por exemplo o próprio o próprio Islã que reconhecem Abraão um profeta né o mesmo Abraão que nós temos nos nossos registros bíblicos, Abraão foi um cara que pecou. A gente sabe, podemos elencar que alguns pecados de Abraão. Quando você olha para a vida de Maomé, o próprio Alcorão admite que Maomé também deslizou. Mas não há qualquer traço de pecado na história registrada de Jesus. Isso é diferente. Uma outra questão que torna Jesus diferente, ele tinha exata consciência da, seu, da sua origem e do seu destino, do seu propósito. Jesus não, não tinha crise com isso. Jesus é o seguinte, ele se retirava para orar, ele orava, ele ouvia a Deus, ele voltava e fazia. Ele retirava para orar, chorava, transpirava sangue e deve ter falado, Pai, é a cruz mesmo, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Ele ouvia de Deus a direção, ele recebia de Deus o propósito, ele não titubeava. Quando você olha outros agentes de divindade ou profetas de outras religiões, vocês veem que ele sempre titubeava diante de alguma revelação de Deus. O próprio Maomé, recebendo algumas revelações de Deus, isso está narrado também no Alcorão, ele, em alguns momentos, entra em conflito. Pois isso, é, isso é de Deus mesmo ou não? É bem parecido com a gente hoje. né? A gente ouve alguma coisa... A gente sente alguma coisa nós isso é de Deus, está difícil obedecer isso, a gente entra em crise. Jesus não tinha essa crise. Jesus tinha exata consciência de destino e propósito. E no entanto, apesar dessas três características estarem assim, plenamente visíveis na carreira de Jesus aqui na Terra, naquele tempo que ele andou ali na, no Oriente Médio, ali, naquela região... É, e portanto todos os líderes todo mundo podia olhar para a vida de Jesus e, e reconhecer esses traços pesquisar se Maria mesmo foi virgem né, no nascimento olhar para escrutinar pecados ver se Jesus vacilava com relação a, 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 ao discurso de origem discurso de propósito apesar de tá, isso tudo estar tá à disposição dos líderes religiosos da época nada disso os convenceu definitivamente a ponto deles terem, entrarem em conflito e se questionarem é, se realmente Jesus era o Messias e negarem o, fato de, de negarem o fato de que Jesus era o Messias, tratarem Jesus como apenas mais um profeta maluco que andava por aquelas regiões e crucificar Jesus. Então, esses três elementos não foram admitidos. Por isso surge um quarto elemento que a gente pode chamar aqui de a maior das provas de que Jesus era o Filho de Deus e Jesus esteve entre nós. E é o que a gente vai tratar aqui hoje. Mas antes de entrar nisso a gente vai falar do que originou essa prova. A gente vai falar do que Paulo reconheceu como assim, algo sublime na vida dele. Paulo, lá em Gálatas 6,14, ele fala Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Ontem o nosso filho de três anos estava olhando o jornal popular e estava lá a matéria da, da, da festa de trindade, estava lá a foto do Jesus carregando a cruz. Aí ele virou e falou assim, mamãe, olha lá, Jesus carregando o X. <risos> então vamos falar um pouco do X de Jesus, porque o X de Jesus tem muita revelação para gente. E a gente precisa começar a entender isso. E eu vou falar isso é, a partir do que, do que o Ed Renekiewicz propõe de nós associarmos dez palavras, podia ser mais, podia ser menos, dez palavras à cruz de Jesus. E, e a gente começa assim, associando cruz com amor. Cruz, dois pontos, amor. Veja, a partir da cruz a gente deixa de associar Deus com poder, com soberania, com autoridade, com controle, Todos esses conceitos eram conceitos comuns para a época. Isso não era novidade nenhuma, mas um Deus que ama, isso era novidade. Então a mensagem da cruz, quando ela traz a mensagem do amor, ela nos liberta de, desse conceito do Deus tirano, poderoso, todo soberano. E agora a gente trabalha com o um conceito de amor, de forma que é, Deus, você olha para Deus e vê que ele não escolheu fazer tudo o que ele podia. Ele não escolheu, ou ele escolheu não fazer tudo que ele podia, mas ele escolheu fazer tudo que o amor podia. Isso é totalmente diferente. Quando você vê Jesus subindo naquela cruz, ele podia descer de lá. Ele podia, Deus podia mandar um raio e queimar todo mundo e, Deus, e Jesus estava livre. Ele podia, mas ele decidiu não fazer, porque ele decidiu fazer só aquilo que o amor faz. Então, quando eu olho para a cruz de Jesus e me aproximo dele com a minha vida orientada segundo o que é o propósito de Deus para mim, eu olho e vejo Deus sorrir. Quando eu me aproximo de da cruz, com uma vida distoante do que Deus tem para mim, eu olho e vejo Deus chorar. Mas eu não vejo Deus irado. Eu não vejo Deus irado comigo. Eu vejo, eu vejo um Deus que reage por causa do amor. E ele se alegra se eu oriento a minha vida a partir das, do reino de Deus. Ou se entristece quando eu me desvio. Mas ele não fica irado comigo. Cruz, amor. Uma outra palavra, cruz, graça. A gente tem vários conceitos de graça. Tem a graça tradicional lá de hebreus. Mas, mas o que é graça? A gente pode dizer que graça é uma bondade unilateral de Deus, que parte de Deus e que não depende do mérito. Então graça é essa disposição favorável do coração de Deus sempre para mim. É o um movimento do amor de Deus para mim. De modo que hoje eu não fico preso a nenhuma crendice, eu não fico preso a nada que as pessoas me dizem que eu tenho que fazer para me aproximar de Deus, eu não fico preso ao que eu devo comer, ou que não devo comer aos dias que eu devo me vestir assim ao assado, aos lugares que eu tenho que frequentar, as coisas que eu tenho que dizer, aos hinos que eu tenho que cantar as rezas que eu tenho que fazer eu não estou preso a essas crendices por causa da graça de Deus a graça de Deus ela é uma bondade unilateral que não depende do que eu faço ela simplesmente é, ela simplesmente aponta o coração de Deus a meu favor uma outra verdade da cruz cruz salvação a salvação ela tem que passar pela pelo reconhecimento da lógica de que, sim, por mim mesmo eu estou perdido. Eu preciso de ajuda. Essa tem que ser a disposição do nosso coração quando a gente olha para a cruz e que ela comunica a salvação. Eu tenho que reconhecer, falar assim, ó, sozinho, eu não consigo. Mais ou menos o que a gente vê acontecer muito aqui em Goiás. né Nós temos essas cisternas, né? esses poços, e de vez por outra, cair alguém lá dentro. Então você imagina você cair, a gente cantou aqui mais cedo, né? a gente, você cair e você se vê submergindo as águas, e você olha para cima, não tem o menor lugar, não, não tem nenhuma chance de você pegar em lugar para escalar, e você está ali, você precisa de ajuda. Você não consegue sair dali se um bombeiro não vier te resgatar. Então, cruz, salvação, é entender essa lógica. Eu preciso de ajuda. Eu reconheço que existe alguma coisa fora de mim que tem que vir ao meu socorro, porque de mim mesmo eu não vou conseguir sair. Então eu reconheço que eu preciso de Deus, mas eu reconheço também que eu preciso do bombeiro para me ajudar a sair da cisterna. Eu reconheço que eu preciso do médico para me ajudar ao meu tratamento. Eu me reconheço que eu preciso do psicólogo para ajudar as minhas crises. Eu reconheço que eu preciso da minha esposa para ajudar a criar os meus filhos. Eu reconheço que eu preciso sempre de alguém que não me basta em mim mesmo. Cruz, salvação. Cruz Perdão. O perdão tem a ver principalmente com o reconhecimento de que eu sou imperfeito. Esse é o ponto. Todas as vezes que a gente não reconhece a necessidade do perdão, eu não consigo perdoar alguém. Mas uma vez que eu reconheço a minha imperfeição e que eu já fui perdoado, eu consigo estender esse perdão para tudo que as pessoas fazem comigo. Então, assim, é, eu tenho esse defeito. Se alguém me pergunta, e acho que muitos aqui também compartilham com esse meu defeito, em nome de Jesus eu vou ser curado hoje, então, quando a gente vai fazer alguma entrevista de emprego, a gente vai falar com os nossos clientes e tal, o cara pergunta, pô, me fala uma virtude sua. Aí a gente responde com o peito cheio, eu sou perfeccionista. Né? Perfeccionismo é um pensamento de demônio. Qual foi a razão da queda de, Luc de Lúcifer? foi justamente se pensar perfeito demais então ele era o melhor servo, ele era o mais bonito ele era aquele que não precisava de nada então o perfeccionismo é esse, esse, esse essa forma de pensamento que me afasta de Deus, porque daqui a pouco eu quero usurpar a condição de Deus, já que eu sou perfeito demais, então o perdão de Deus me alcança, me libertando dessa forma de pensar cruz, misericórdia Cruz Misericórdia. Misericórdia é algo que liga todas essas coisas. Misericórdia é a oportunidade constantemente renovada de eu começar todo dia de novo. Misericórdia é uma página em branco que Deus me dá para eu reescrever tudo novamente. Então os meus erros do passado não definem quem eu sou hoje. Os meus erros do passado não vão orientar a minha vida amanhã. Deus me dá uma folha em branco todo dia e fala assim, meu filho, escreve a sua história. Então, se minha empresa está quebrada ontem, ela não define como é que eu vou tocar ela amanhã. Meu casamento está indo mal, não define como é que vai ser o meu comportamento hoje. As minhas reações, as minhas emoções. As minhas, as minhas relações com os meus filhos estão deterioradas, isso não define quem eu sou hoje. Então, muitas vezes o que vai acontecer é, se minha empresa está mal, está quebrada, começa outra. Ainda que seja a mesma. Meu casamento está ruim, está deteriorado. Começa outro, de preferência o mesmo. Você tem uma folha em branco de Deus todas as manhãs para escrever nela a sua história. Essa é a misericórdia de Deus com você. Essa é a oportunidade de renovar-se todo dia. Renove a sua história. Cruz, misericórdia. Cruz, reconciliação. Dá uma olhada na, na imagem que, que Deus coloca na crucificação. Então Jesus está lá crucificado, e a gente já ouviu essa palavra aqui, a madeira daqui me alinha com Deus, mas a madeira do braço me alinha com meu irmão que está do lado, e Deus coloca dois ladrões do lado de Jesus podia ter crucificado sozinho, mas qual é a mensagem da cruz nesse ponto? é uma mensagem que através da cruz pela cruz, Deus está reconciliando consigo, todos nós a começar daqueles que menos merecem. Deus nos reconcilia pela cruz. Mas a gente, a gente não faz isso, né? E é assim: igual aquela piada, né? O irmãozinho lá converteu e o cara era assim muito bravo, andava com a peixeira sempre na cintura. E aí ele converteu. Aí um dia ele teve uma discussão lá com outro cara, o cara foi e deu um tapa na, na cara dele. Aí ele teve dúvida, ele tirou da peixeira e pá, na barriga do cara. Aí o pastor, meu irmão, mas você se converteu. Isso não é uma postura para um crente. Você não vê que está escrito? Bateu, vira outra face. Aí ele falou, não, mas também está escrito. Batei e abriu-se-vos-á. <risos> então, a gente negocia com a palavra de Deus. Porque a gente não entende a mensagem da reconciliação. E a gente cria um monte de argumentos e subterfúgios para negociar aquilo que é absoluto da palavra. E aí é isso, é bateu, abrir-se-vos-á. Abrir o quê, não importa. O é importante é que eu estou fazendo o que Deus está mandando. Não é assim. Vamos olhar para a cruz direito. É, outra palavra, cruz, libertação. Veja, a gente... Paulo diz né, lá em Efésios, nossa luta não é contra a carne. Nossa luta é contra principados e potestades desse mundo tenebroso. Né? Mas... Essa mensagem, se colocada isoladamente sem a cruz, ela nos traz muito medo, muita ansiedade. Porque a gente acha que a gente tem que ter medo de demônios. A gente tem que ter medo das, dessas forças espirituais. Que nada. Essas forças espirituais é que tem que ter medo da gente. Os filhos de Deus somos nós. E a, o mal já foi vencido na cruz. Então, quando a cruz fala de libertação, significa que nós já nós precisamos romper com esse mundo das trevas. Esse mundo das trevas que nos trazem pensamentos, que nos trazem ideais, que nos trazem valores totalmente distorcidos do reino de Deus. Libertação é libertar do pensamento do mundo. Não é o que Pedro está falando, não é o que Paulo fala em Gálatas. A cruz me faz com que, faz com que eu morra para a forma de pensar do mundo. Toda, toda essa forma de pensar é forma de pensar de demônios. É forma de pensar que me coloca sempre no meu lugar, forma de pensar que eu não tenho que virar a face. Toda essa forma de pensar tudo isso, eu estou liberto. Cruz, subversão. A cruz vira o um mundo de cabeça para baixo. Mas quando ela vira o um mundo de cabeça para baixo, aí, meu irmão, ele fica exatamente como ele tem que estar. Exatamente como ele tem que estar. Então na cruz você vê o pobre, sendo exaltado. Você vê a prostituta, sendo exaltada. Você vê a criança, sendo exaltada. Você vê o órfão, a viúva, sendo exaltado. Você vê meninos derrubando o gigante. O que, que é isso? Que loucura é essa? É isso mesmo. Subversão. A cruz subverte o mundo. A cruz vira o mundo de cabeça para baixo. E aí, ele fica do jeitinho que ele tem que ser. A cruz faz com que a gente tenha a nossa escala de valores totalmente alteradas. Aí você vai me perguntar, ah, mas isso é, muito, isso é muito tenso. Se a gente tiver que fazer isso, é uma ruptura. Qual é a mensagem de Jesus? Outra que não ruptura. E por que a gente ainda não rompeu? Então, depois vocês façam pesquisa na internet para ver o relatório do fórum de Davos, desse ano, 2014. Está disponível na internet. Aí vocês vão ver dados como esses aqui. Ó. Presta atenção. Quantos habitantes nós temos no mundo? 7 bi, né? Sete bilhões. Bi. Sabe que 80 e cinco pessoas. Então nós estamos falando aqui, sei lá, talvez só dessa coluna de gente aqui. 85 pessoas detêm 46% da riqueza do mundo. Quantas pessoas são no mundo? Quantas pessoas detêm 46%, quase metade? Cabe, cabe, não é que cabe nessa sala. Cabe ali, eu, cabe naquela turma do aperto lá atrás. 85 pessoas. Você vai para um outro dado, você vê que 10% 10% dos mais ricos detém 86% da riqueza do mundo. Então você sai do campo dos 80 e pouco, você faz um corte mais em cima, 10% dos, dos mais ricos, dos mais ricos, não estou falando de 10% da população, 10% dos mais ricos detém 86%. Você vai para um outro dado, ah, eles fizeram um levantamento, nós temos 43 mil empresas multinacionais no mundo. Dessas 43 mil, não estou falando de empresas, empresas aí é um milhão para mais. Empresas multinacionais, empresas que têm operações em vários países. 43 mil, 174 empresas controlam 40% da economia. 174 empresas controlam 40% da economia. Um outro dado, 10 empresas, 10, conta na mão. Controlam 85% dos alimentos de base do mundo. 10%. Um bilhão de pessoas passam fome. Fome. Dois bilhões, por menos fome que passem, são subnutridos. Dois bilhões. A cada cinco segundos, uma criança morre no mundo. E aí eu pergunto. Nós estamos entendendo a cruz? Quando fala que cruz é subversão, é muito forte falar assim? Ou nós vamos continuar convivendo com esses dados e beleza, isso não me atinge, porque provavelmente nós estamos aqui nos 10%. Talvez não nos 85 pessoas, mas nos 10%, talvez todo mundo aqui se enquadre. Até o dia que dentro de desses intervalos de cinco segundos, seja o nosso filho a morrer de fome. E talvez a gente faça a diferença. Até isso não acontecer, eu não preciso de cruz, eu não preciso de subversão. Uma outra palavra, cruz, missão. A cruz me identifica com Jesus. A cruz me identifica com os valores do reino de Deus. A cruz faz com que eu leve a minha vida sob a ótica de Deus. A cruz me orienta um propósito. O propósito, irmãos, está para a vida. O propósito está para a vida, assim como o esqueleto está para o corpo. Então, se você vive uma vida sem propósito, é a mesma coisa que você ter um corpo sem um esqueleto. O que, é que te estrutura? Você vai viver um dia após o outro, uma manhã seguida de anoitecer, sem razão, sem sentido, sem olhar para essa situação e não se conformar com a situação do mundo? Uma vida sem propósito cruz, e por último a cruz nos diz sobre ressurreição lembra que a gente vinha analisando as características de Jesus e a gente diz que uh, os líderes religiosos conviveram com três aspectos que já podiam dizer quem Jesus era que era o nascimento virginal que era uma vida sem pecado e uma plena consciência de origem e destino, pois é o que os líderes religiosos temiam aconteceu porque a maior prova que seria dada Acerca da condição de quem Jesus dizia que ele é e era, aconteceu. Era a ressurreição. A ressurreição faz com que hoje a gente fale de um Deus vivo. Que a gente não fique falando mais sobre morte. Que a gente passe a falar sobre vida. Nossa pauta muda. Nossa estrutura de pensamento muda. E foi isso que atemorizou os líderes da época. Porque existe um filósofo chamado Albert Camus... Ele já dizia que a morte é o único problema da filosofia. A morte é o único problema da filosofia. Eu posso filosofar o que for, mas eu paro na morte. E se eu não explicar a morte, se eu não redefinir a morte, expliquei nada. E o que Jesus propõe para aquela turma, quando lá em Marcos, ele diz no capítulo 14, verso 58, eu destruirei esse santuário e em três dias o reconstruirei. Quando Jesus deu essa mensagem, na hora, os líderes, dos sacerdotes judeus entenderam. Eles não eram bobos, eram todos extremamente estudados naquela época. Para o cara alcançar essa posição, ele tinha uma vida toda de estudos, e estudos muito intensos. Então, quando Jesus deu essa mensagem acerca do templo, e ele estava falando do templo-corpo, né? É, eles entenderam, falou meu Deus, e se você lá depois ler em Marcos 14, você vai ver que o sacerdote ficou tão apavorado com aquilo, o sumo sacerdote, que eles rasgam as vestes, e eles discutiram intensamente aquilo ali. Foi caramba, ele está dizendo que vai ressuscitar quando ele morrer. O que, que eles pensaram? Pô, se a morte é a cessação da vida, se a morte é a interrupção dos processos neurais, da atividade cerebrais, se a morte puder ser vencida, a vida tem que ser redefinida. E aí, quando a gente entra nessa questão da redefinição da vida, os líderes pensaram, estamos fritos, nós vamos perder nosso instrumento de controle, nós vamos perder nosso instrumento de dominação. nós vamos perder, eu vou perder minha, minha pompa, minha estola sacerdotal, eu vou perder aquilo que eu deixo o povo preso comigo, que é ser a fonte do ensinamento, a fonte da interpretação, a fonte... Do garantismo da salvação, a, a fonte que me permite ser aqui o intermediário entre Deus e que eu, eu troco a salvação dele pelo que ele faz pela minha religião. Então os, os líderes perceberam que tudo no sistema religioso ia implodir a partir da ressurreição, se se confirmasse o que Jesus estava dizendo. Né? E aí o que, que acontece? Nós vimos lá no vídeo, aquele super guardinha que foi colocado na porta do túmulo, né? Era isso que os caras precisaram fazer. O que eles pensaram? Falei, Caramba, Jesus está falando que vai ressuscitar. Se isso acontecer, nós estamos fritos. Vai haver uma ruptura do sistema religioso e tudo que a gente ensinou nos últimos anos, nos últimos milênios, tem que ser reescrito, tem que ser redefinido. Então nós vamos fazer o seguinte. Por outro lado, se ele não ressuscitar, beleza, então a mensagem dele morreu com ele, acabou, quer dizer que isso aí logo o povo esquece. O que nós vamos fazer? Vamos meter uma pedra na porta do templo, mas assim, uma pedra que ninguém consiga tirar. E vamos colocar um guarda daqueles que vocês viram no vídeo ali, guardando aquele lugar. De forma que se, Jesus, se acontecer de Jesus ressuscitar, ele morre de novo sufocado lá dentro. Mas de sair, ele não sai. O povo não vê Jesus ressurreto. Porque se vê, confirma tudo o que ele diz. Mas se não vê, Estamos livres, vamos continuar dominando esse povo. E aí eles meteram o guarda, meteram a pedra, nada disso segurou Jesus. Nada disso segurou Jesus. Olha, isso é tão forte, isso é tão forte que quando a gente vê a vida de Saulo, Saulo, cara que estudou com os melhores ensinadores do pensamento judeu da época, que conhecia tudo de escritura, era um cara assim, um cara da igreja, um cara bacana. Mas ao mesmo tempo, e talvez por isso, era um cara que incomodava, ficava incomodado com o que o cristianismo estava pregando. Aí o que, que ele fazia? Passava a espada no pescoço de todo cristão que ele via na frente. Ele estava parecendo o nosso amigo crente. Ele abrir se vos todo mundo que passava na frente e se dizia cristão. Só que você vê ao longo da vida de Saulo que provavelmente algumas coisas que ele presenciou começavam a incomodar. Talvez a morte de Estevão Começou a mostrar para ele uma perspectiva que ele não tinha imaginado, mas ele ainda, ainda, aquilo ainda não foi suficiente para tirar da condição de assassino, de perseguidor de cristão. Até o dia que ele estava na estrada de Damasco e que ele se deparou com Jesus ressurreto. Olha, isso foi tão forte na vida de Saulo que a partir daquele dia ele virou o Paulo que nos ensina até hoje. Então note que só a ressurreição de Cristo, vista por Saulo, fez com que ele desconstruísse todo o pensamento religioso que tinha sido edificado na mente dele até então. O encontro com Jesus ressurreto foi tão impactante que ele virou Paulo, ele entendeu tudo, ele jogou tudo para trás e aí ele passou a encarar todos os desafios por esta causa. Mesmo desafios com os próprios cristãos, que olhavam para ele e morriam de medo dele tirar a peixeira do bolso, porque era uma coisa realmente complicada. Então, quando nos perguntarem qual é o sentido da Páscoa, qual é a história da Páscoa, quando nos perguntarem quem é o seu Deus, ou quando afirmarem que todo, todos os caminhos conduzem a Deus, nós precisamos estar pronto para contar essa história. Nós precisamos estar pronto para defender a verdade. Nós precisamos estar prontos para comunicar a razão da esperança que nos alcançou, que nos transformou. Nós precisamos, aliás, deixar que essa esperança nos transforme cada dia mais. Que a gente precisa deixar que haja uma inversão de todos os valores das nossas vidas, todos os dados das nossas vidas, sejam dados condizentes com o reino de Deus. Sábado, no, acho que sábado no popular, sexto, tinha lá a pesquisa, né? nós estamos com 86% de pessoas em Goiânia que se dizem cristãs, entre católicos e evangélicos. E, no entanto, quando eu olho o mesmo jornal, eu vejo que Goiânia é uma cidade que é a oitava no Brasil em número de homicídios. É a vigésima oitava no mundo em violência. A droga em Goiânia cresce assustadoramente. O abismo social em Goiânia é imenso. Cadê os cristãos dessa cidade? Cadê os cristãos que podem responder com segurança quem é o seu Deus, o que ele comunica, o que ele faz, o que ele transforma na sua vida, quais os valores que precisam ser comunicados para transformar a sociedade. A Páscoa para os judeus, peçar, significa passagem. Passa por cima, a décima praga, lá na história de Moisés, o Egito, o anjo da morte, passou por cima das casas que tinham a marca do cordeiro sacrificado nas suas portas. Jesus vem e redefine a Páscoa. Jesus comemora a Páscoa, ceia a Páscoa com os discípulos. Mas ao ressuscitar, Jesus hoje mostra para gente uma, um ressignificado pascual. É um ressignificado que nos transporta ao conceito de ressurreição. Ressurreição essa que para nós é a maior de todas as provas, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus tem origem em Deus e que ele veio para nossa vida para transformar. E agora eu tenho um Deus que de intangível vira um Deus tangível. Eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus que não depende de ser bom para me, me relacionar comigo. Eu tenho um Deus que sabe quem eu sou e mesmo assim não rompe relações comigo. Eu tenho um Deus que me salva, eu tenho um Deus que me liberta. Eu tenho um Deus que me dá a oportunidade de recomeçar tudo, cada dia. Me dá uma folha em branco a cada manhã para eu reescrever essa história. Um Deus que me permite não ficar preso nos meus erros do passado, nas minhas condições passadas, mas de reescrever isso todo dia. Eu tenho um Deus que me promete que o meu túmulo não é o meu último dia. Esse é o seu Deus. Quando alguém perguntar para você, esteja preparado. Pedro disse: fique preparado. Vamos responder esse povo. Vamos comunicar essa mensagem, vamos anunciar isso. Existe um um autor é, que chama Ravi Zacarias. Ele é nascido na Índia, foi criado na religião hindu, e o Ravi entendeu essa essa situação, ele entendeu que ele precisava ter a resposta. Como ele é um cara é, criado no meio de, uma, de, uma, de, uma, de milhões de divindades, e como ele aceitou o evangelho, naturalmente ele é um cara sempre desafiado com essa pergunta. Vem cá, Ravi. Cadê aquele monte de, de santo que você tinha? Cadê aquele monte de divindade que você tinha? Cadê esse povo todo? Por que, que você está assim? Ele começou então a entender a exortação de Pedro e entender qual é a mensagem que ele comunicaria. E perguntado sobre Jesus, ele diz o seguinte. Eu busquei porque eu não sabia mais onde ir. Eu continuo com ele porque não quero ir para outro lugar. Eu fui a ele almejando algo que eu não tinha, e eu continuei com ele porque agora possuo algo de que não abro mão. Fui a ele como um estranho, continuo com ele na mais íntima amizade. Fui a ele incerto quanto ao meu futuro, continuo com ele certo quanto ao meu destino. Eu busquei em meio aos ensurdecedores gritos de uma cultura que possui 330 milhões de divindades. Eu continuo com ele sabendo que a verdade é, por definição, exclusiva. Amém? Amados, não negociemos com a verdade que nos alcançou. Entendamos que essa verdade é uma verdade que deve ser anunciada, ela é exclusiva. Ele é o caminho, a verdade, a vida, e nós podemos crer nisso, porque ele vive, ele ressuscitou. Amém? Agora Deus, vamos vamos provar nossas cabeças, vamos ter uma palavra de oração ó oh, Senhor Deus e Pai, obrigado Pai obrigado porque o Senhor nos desafia a termos respostas tire Senhor o nosso coração de toda letargia espiritual ó oh, Deus nos dê coragem para anunciar, nos dê coragem para argumentar, nos dê coragem para defender a verdade que nos alcançou tire-nos, Senhor, da condição de Tomé que quer tangibilizar tudo a partir do visível e faça, Senhor, com que a Páscoa da ressurreição nos alcance e agora, tendo essa certeza nós possamos ser os instrumentos que revelam para os homens um Deus tangível a partir do exemplo de Cristo a partir do sacrifício de Cristo somos nós aqueles que vamos dispensar essa graça, esse amor a libertação, a salvação ó Deus, a misericórdia a esperança ó oh Deus, a missão, o senso de missão tudo isso que é a mensagem da cruz de Cristo, Senhor dá-nos, Pai, entender essa mensagem dá-nos disciplina para seguir essa mensagem, dá-nos disciplina Pai, para subverter a toda forma de pensamento e principalmente a todo jeito de agir no mundo, todo sistema Econômico todo o sistema político que oprime, Pai, que sejam os seus filhos, os filhos de Deus, a se levantar nesse processo, a comunicar uma nova realidade, novos valores, novos princípios, a comunicar, Pai, que o Senhor é amor e o amor não combina com todas essas coisas, Pai. Oh Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus.